2: Muy bien amigos, eh, bienvenidos sean a este antro de vicio y perdición que se hace llamar Pepe el Toro es inocente, soy Jairo Calixto Albarrán y hoy no estará con nosotros el maestro Fernando Rivera Calderón, eh, tiene hoy una, una tocada, una tocada brava y está ensayando a marchas forzadas, pero les mando un gran abrazo, sobre todo a la comunidad LGTTTTTT que te metas TT, porque hoy están en el día del orgullo, están desatados, Re, están recorriendo las calles de la Ciudad de México y también en, en, en el, las redes sociales, están en todas partes en gran pachangón, como acostumbran. Grandes fiestas, la verdad que yo he, he, he estado yendo los últimos, pues ¿qué serán los últimos 6, 7 años a esta, a esta gran celebración de... Del, del gay parade como se le es como se le hace llamar y es una de las grandes fiestas que, que da la patria cada año no no o sea es una, una cosa tremenda divertida locada locochona y qué mejor música para para saludar a toda la banda eh, de la comunidad como se, se le llama que escuchando a Madonna Madonna que es la reina de reinas en la materia ha sido estandarte de, de la comunidad eh, Por muchos, muchos años Y eh, eh, hace, unos, pues hace un par de días En una discoteca de Nueva York Llegó de improviso En plena celebración eh, Del orgullo Y, se, y, a, y a los eh, pues Muy cercanos, 63 años Se la pasó bomba Hizo coreografías Cantó, bailó Eligó, fajó Besó y todo lo demás A quien estuviera cerca y eh, los videos están circulando en todas las redes sociales porque pues, eh, ella misma subió uno, uno, uno propio, pero todo el mundo se tomó fotos con Madonna, menos, menos yo, maldita sea, porque es uno de los grandes, grandes, grandes de todos los tiempos, y ahí, es, ahí estuvo, y, y los comentarios de la mayoría de la gente eran, híjole, yo a los 35 ya me quiero ir a dormir, ya traigo mi pijama de ositos, yo ya, ya quiero mi tecito, ya quiero mi cocor Y así
1: Eso sí calienta
2: Sí, así calienta, por supuesto Y ella no, ella estaba eh, Pues en el mero, mero, mero reventón En el mero, en el mero ajo eh, Siempre eh, generando Pues grandes cantidades de, 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 de comentarios Aludes de De provocaciones, porque así es Así es Doña María María Madonna Verónica Luis Chicone y pues sí, en este, en este día pues, to, eh, toda la gente está ya en, en las calles, han tomado, han tomado la ciudad y muchas ciudades y muchos lugares, han tomado algunas regiones, algunos estados donde eh, la comunidad había sido señalada, había sido vejada, había sido abandonada, como en eh, Baja, Baja California y Sinaloa, Ahora ya tienen este, un respaldo por la vía institucional, ya las leyes las, los apoyan, los defienden y tienen derecho también pues ya, a hacer los matrimonios eh, entre personas del, del mismo sexo y ya pronto de, to de, de todas las posibilidades habidas y por haber, porque esto, como bien sabemos, es una apertura, una apertura amplia hacia todas las formas de, de la creencia, a todas las formas del amor, a todas las formas del deseo, aunque sea fugaz... Pero sí, eh, aquí les mandamos un gran abrazo Desde Pepe el Toro inocente A toda, a toda, a toda La banda que se está Que este, se está azotando Con los eh, y el, el, Con los colores del arco iris Algunos, yo conozco a algunos que se quieren subir a, Al castillo de Chapultepec Y de ahí aventarse envueltos en la bandera del arco iris No lo hagan, amigos, es solo para profesionales No lo no, hagan, pero Pero eh, sígan, la Pasando de pocas tuercas. Aquí los, exacto, aquí los, aquí los queríamos aquí los apapachamos. Y que se, que se la sigan pasando bonito. Por otro lado, pues eh, pasamos a una parte un poco triste, más bien muy triste, por el fallecimiento de unos grandes, grandes maestros, grandes eh, artistas, grandes moneros de todos los tiempos. Mi queridísimo Antonio Elguera que tristemente ayer falleció de una manera inesperada de una manera pues eh, pues terrible todas las muertes son trágicas pero el, pero cuando son inesperadas peor cuando pues, lo, mucha gente lo acababa de ver y no lo acababa de ver como eso es el cl clásico mucha gente pues si lo veía ayer no hay gente que lo había visto en la mañana al mediodía y ya en la noche nos enteramos de la terrible tragedia que estaba eh, que había vivido pues en su familia a la cual le mandamos un gran abrazo a alma, a su esposa, a sus hijos, un gran abrazo, muy solidario, muy, muy afectuoso, porque el gran eh, Antonio Helguera tristemente eh, falleció, un artista superior que por muchos, muchos años eh, había publicado sus cartones en la, en la jornada, y ahí generó también un gran grupo de trabajo, un gran grupo, grupo de cómplices, de compinches, de contlapaches en lo que se llamaba El Chamuco, la revista El Chamuco, y ahí estaban, ahí, eh, con efervescencia, siempre, siempre de lucha, 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 no dejes de luchar, con, con Hernández, con el Maestro Hernández, con, con Rapé, con Cintia Bolio, ¿no? con, el, eh, con el Fisgón, grandes maestros, de, no solamente una posición política eh, de izquierda, muy importante, muy definida, sino también, con un trazo espectacular, con una enorme capacidad creativa, con un sentido del humor eh, superior. Entonces sí vamos a extrañar mucho, mucho, mucho al gran al gran eh, maestro Alguera, a quien eh, puedo recordar porque los, pues hasta hace algunos años corríamos juntos ahí en los viveros de Coyoacán, dábamos vueltas, yo lo tenía que cuidar porque, pues, sí, como, como dicen los clásicos. Era, era un tipo muy bien parecido, las muchachas lo acosaban, ahí lo esperaban agazapadas en la maleza, y lo que los lo andaban venadeando a mi querido a mi querido Toño, un personaje espectacular, un día un día, necesitaba pues yo necesitaba unas, un tema para un programa de televisión, alguien que tuviera eh, la barba a la mitad, ¿se acuerdan? Había un, había, un, había un mago que era el, el el mago de la media barba. y ahí alguien se acordará de él. Pero en ese. Pero Toño me dice, ah, pues yo me la corto a la mitad. No, ¿cómo crees? No, en serio. Entonces, mientras estábamos corriendo desde el kilómetro número 25, dice, nos vemos a rato. Y entonces llegó uh, a Milenio, ahí donde tiene mi programa de tele, y ahí el señor veía que traía la mitad de la barba. Nada más por, por apoyarme en un tema de un, de, un, de un programa. O sea, de ese tamaño el maestro el maestro Elguera, quien de veras era este espectacular tipo con un humor superior con un sentido eh, de la acidez que que no, que no se ha visto y que no se verá con frecuencia entonces lo vamos a, a extrañar mucho todos sus amigos y todos sus lectores toda la gente que, que no solo a través del periódico sino en las redes sociales donde eh, se esparcían alegremente sus sus, sus dibujos sus cartones pues lo vamos a extrañar mucho, la gente que todos los días miraba su, su trabajo y que generaba siempre, por supuesto, una, pues una serie de polémicas y siempre generaba debate y apoyos. Y también, pues por supuesto, ya saben cómo, ya saben cómo son los trolls. Ya saben cómo son los trolls, cómo son los haters, cómo son. Eh, pues toda esa gente bonita, los. Eh, los bots. Pero él pues siempre ahí estaba su trabajo y había debate y siempre generaba, ¿no? Nunca, nunca, nunca pasaba desapercibido. Sus últimos cartones, por supuesto, están dedicados al tema de los petochos como, como el señor Cabeza de Buey, están como el que señor como el señor Chiflán Aureoles, y sí se burlaba ácidamente. También de Monreal, de Ricardo Monreal, que dice las malas lenguas, no me lo crean, yo no, no estaba presente cuando se dijo, pero parece que le está jugando al ensarapado. no Por un lado, pues sí está con la 4T, sí está con, con, el, con el gobierno federal y con este, con Morena, y por otro lado, les mete la pata. Eso dicen las malas lenguas, a mí no me consta, pero pues sí, 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 tiene, tiene sus antecedentes, con Richard, que le, que le gusta meter la pata y siempre salir ganando y luego decir, yo no fui, ¿no? pero pues así como, como Cuauhtémoc Blanco, ¿No? Cuando él metía la pata, ¿qué, qué, qué, yo qué? Cuando él se, se barría con los tacos por delante, nadie decía nada. Él, él se quedaba calladito. Y que, y así es más o menos, eh, es lo que dice el señor Monreal, que pues parece ser, dicen los que han estado explorando esos territorios, que gracias a él, buena parte de lo que, se, de lo que Morena perdió en la Ciudad de México fue porque nomás no hizo nada, no movió a sus huestes como... Como suele hacerlo. Y aparte de todo, tiene, tiene un partido ahí que estaba haciendo haciendo la maldad. Eso dicen. A mí no me cuesta pues, no, por ese de, el, de los de los últimos cartones de, del Gerard habla sobre ese tema. Sobre ese tema. Entonces, pues, le mandamos un gran abrazo a la familia de mi querido Toño. Le mandamos un gran abrazo a todos sus lectores, a todos sus amigos, a toda su familia. Y recordémoslo, recordémoslo. Siempre con esa actitud beligerante, fuerte, ruda, no brava, que siempre tenía. Y pues no, no, nunca se me va a olvidar la primera vez que lo vi ahí en el CNI Canal 40. El viejo Canal 40. Por ahí están circulando un video y unas, y unas fotos donde... De, y estamos con Fernando Rivera, por cierto, con Fernando Rivera Calderón. Y parecemos de la, que estamos en la primaria, parece que acabamos de salir de la secundaria, de la secundaria. El, grande, el gran Toño, pues él, él sí, sí siguió siendo tragaños, nosotros no, así nosotros nos corrieron... Eh, pues ni modo. Sí, nos corría en un territorio pues muy profano, muy profano y por eso pues estamos como estamos. Pero bueno, gran abrazo a mi querido Antonio Helguera y que descanse en paz. Y bueno, bueno entramos en otros asuntos. Vamos a hablar, nos, ustedes lo deben tener, ustedes crecieron con él, ustedes lo... Lo traen en su alma llanera Al gran Calemán Ese enorme personaje Que, a ver, escuchamos algo A ver, ahí va
1: con los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Horace, interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox.
2: Qué viejos tiempos, qué maravilla, qué maravilla mi querido Edgar David Aguilera, estás aquí con nosotros, tú tienes todo este proyecto sobre Calimán, sí. pero fíjate cuando te vi entrar no sabías mm. si eras tú o era Iggy Pop. Y no, y sí, Pop, sí. Pop en COVID. En COVID, dice... Sí, sí. <risa> sí. No manches. Sí. Este, sí. ¿te parece un chorro ahorita que te vete? Dije, no, no, nada ahorita va... Ahorita es una rola.
3: Espero pues, parecerme, pero al Iggy Pop de hace 30 años. Ah, no, no, Iggy Pop claro, ahorita, no.
2: Ahorita, sí, ¿no? no, no, ahorita ya está muy dañado. Sí. Ahora le dio por cantar en francés. Sí, Últimamente está haciendo es, este canciones en francés. Es, muy, es, divertido. es no, muy divertido. No, deja de divertirse. Y
3: que esté viviendo, bueno, y que siga haciendo es un cosas milagro, y tal. Claro. Es un milagro
2: de la ciencia. O no es sé un, un superviviente. No, es, claro. ¿Qué nos habrá metido? Deja,
3: ¿no? deja tú a las señoras de 103 años que sobreviven al COVID, sino Iggy Pop, que sobrevive a las drogas y el rock and roll de los setentas ah, y 80
2: No, no y a se ha seguido y sigue de, sí. sigue rompiendo récords. Sí, sí. Sigue <ríe> haciendo récords. Ah, pero mi querido maestro, eh, tienes ya un rato con este proyecto ya. de Calimán. Yo me Cuéntanos que... cómo va todo.
3: Pues mira, va muy bien a pesar de muchas circunstancias, entre ellas precisamente el COVID, pero eh, bueno, el 50 aniversario fue hace ya casi seis años, 50 aniversario de Calimán en cómic, entonces hicimos una celebración con un libro que tú conociste era Profanadores de Tumbas dos años después empezamos a preparar una serie nueva, un título nuevo que es la precuela de Calimán que se llama El origen de Calimán, la historia que nunca se contó, que no es precisamente eh, algo como la leyenda que por ahí anduvo circulando eh, en algún momento y luego se reimprimió no, este es el origen verdadero basado en las notas de Don... Modesto Vázquez González, que es el creador primigenio de Calimán, que bueno, ya falleció. ¿no? Entonces trabajamos tanto su sobrino eh, Pepín, Pepe Vázquez y un servidor en un guión y tal. Y bueno, finalmente desarrollamos ya para 2018 finales, lanzamos el primer número de esta nueva serie de cómics, que insisto, es la precuela de todas las historias de Calimán, que comenzaban con Profanadores de Tumbas, que es como se conoció en el 63%. Entonces, bueno, así estuvimos publicando, tratamos de ser puntuales con las entregas, eh, con nuevos trazos, eh, un nuevo personaje, una filosofía pues más adecuada a estos tiempos, respetando los cánones de antes, eh, trabajando además con varios artistas visuales, eh, entre ellos el señor Roberto Castro, que bueno, es un señor, la verdad, es un decano de esto, eh, con, todo, eh, con toda la extensión de la palabra, es un maestro, y el portadista que apela a la nostalgia de las portadas clásicas, Don Pegaso, eh, entonces estuvimos trabajando en eso y bueno se nos atravesó la pandemia para el número 3, si no me equivoco tuvimos que retrasar un poco ese número luego el número 4 finalmente se publicó hace unos meses y luego lo volvimos audio cómic que es lo más interesante oh, o sea vale. no solamente está eh, este título impreso eh, insisto que es muy distinto a lo que conocíamos no es sepia es a color el trazo eso interior, es importante
2: es creo que vale cosa. la pena para las sí, generaciones no, que sí. no amigo millennial tú que sí. tú que creciste pues con otras cosas
3: con, con, con pues sobre todo con mangas ¿no? con
2: mangas sí. es, y es con otra Marvel, narrativa. era otro narrativo pero sí. era muy importante era un sello particular de esa publicación de, eh, de Calimán. es decir era en sepia porque además costaba eh... Un peso o menos
3: costaba centavos. Luego, bueno, las inflaciones y todo esto a lo largo de los años, estamos hablando de sesentas hasta todavía principios de los noventas se reimprimía. Entonces, era otra cosa porque era para las masas, ¿no? Antes, pues no había... Eh, no había plataformas de distribución no, no, de, de audio, de audiolibros, no, no. de todo esto. Entonces, bueno, eh, era en sepia y era para que todo mundo lo pudiera leer. Tenía un pasalón de 5 a 1. En las rancherías, en los pueblos, en las grandes ciudades, compraban uno en los barrios sí. y se lo prestaban entre todos Fíjate y lo que, leían. A
2: mí me tocó ir porque mi, mi abuelo trabajaba en Michoacán, en una pequeña comunidad, uh -huh. en una escuela rural, y cada... Te cada tiempo íbamos a visitarlo y demás uh -huh, uh -huh. entonces en ese lugar eh, cerca de Apachingán, uh -huh. no te vendían los las revistas los calimanes uh -huh. ni las lágrimas y risas ni el pecado de Yuki uh -huh. ni ni nada de eso te lo rentaban te los rentaban sí entonces por un peso o no no no, no recuerdo la cantidad pero pues una, entonces te rentaban y te rentaban el calimán sí, que además sí. es, yo me acuerdo a mí me tocó eh, calimán en el siniestro mundo de humanón Ah, claro, es no. de
3: los 70, siete. Sí, sí, sí. Después se hizo una película de, sí, claro. de esa. Hubo dos películas. Una es precisamente la que se basa en Profanadores de Tumbas, que se llamó Solo Calimán, el hombre increíble. Ese fue el 72. Y luego fue la película de este título, que era más bien eh, de Cerebros Infernales. O sea, la serie era eh, Cerebros Infernales... Y luego la adaptación a película eh, que se filmó, por cierto, en Brasil fue eh, El siniestro mundo de humanos Sí, ¿no?
2: pero ¿el, ¿el actor era un actor como gringo? El ¿Canadiense? ¿Canadiense? Sí. Sí me acuerdo, porque era Ojo Azul, un, un güero ahí. Sí, Además sí. le doblaban la voz.
3: Y... y vivió en la zona rosa. Orale. Se enamoró de una mexicana, okay. se vino a vivir a la zona rosa y estuvo un rato <risa> y, y tuvo Orale. algunos papeles y bueno, ya finalmente eh, pues vino lo que tiene que venir siempre, el desamor, y se fue eh, de regreso. Maldito
2: desamor. <risa>
3: <risa> ya ves cómo es el maldito de <risa> Jeff Cooper es el nombre de él que ya Jeff. falleció. No tiene mucho que falleció, eh.
2: Y luego hubo otra, ¿no la hizo Andrés García? No. No, no, Perdón, no él no. hizo
3: Chanock, él hizo Chanock <ríe> Sí, no, y estaba por ahí, ¿te acuerdas? Que Tintán, ¿no? Tintán, bueno, ¿no? se sí, 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 claro sí. Pero no, no, ya no hubo más películas Hay proyectos, pero eso no se puede hablar de eso todavía, todavía no. eh, Lo que sí se puede hablar es de el audio cómic Te estoy diciendo que, o sea, venimos con una, una primicia eh, Querido Jairo Calixto Es algo que no se ha escuchado en ningún lado Más que en, en los estudios, eh, en donde se grabó, en donde se produjo y estamos hablando de una versión audio cómic que no es ni audiolibro ni tampoco es una radionovela ¿no? o una serie de aventuras auditiva, ficción, sonora, como quieras llamarle. No, es un híbrido en donde la mayor carga narrativa la tiene una voz que es el narrador. Pero sí hay interacción con los actores. Los diálogos van con actores. Okay. Entonces, ya sea que algunas partes, eh, sobre todo los, los que intervienen poco, los extras o tienen poca participación, lo hace el mismo narrador, que es muy versátil, pero las demás partes, las principales, las hacen los personajes principales. Entre ellos... Calimán como el propio Calimán, que eso es lo más interesante. ¿no? Ese es muy Cal bonito. Calimán, o sea.
2: sí. Y como Calimán, el propio Calimán. Sí, sí, sale Calimán,
3: sale... Bueno, acá en esta versión que es Profanadores de Tumbas es el mismo título porque quisimos retomarlo también. Se hizo una nueva adaptación, se reescribió todo, se trabajó con un gran... Eh, pues yo creo que es uno de los grandes eh, contadores de historias, de, de misterio y también de superhéroes y todo esto, que es Carlos René Padilla, él está en el norte, a lo mejor lo conoces, Carlos René, bueno, por ahí te me puede suena, sonar. Me suena, me suena. Él trabajó mucho de la mano con Exaib, que bueno, es otro de los adaptadores y tu servidor, y, y bueno, tenemos esta entrega que son ocho episodios para audio cómic con un diseño de audio más moderado, la gente que escucha regularmente los audiolibros Pues no escucha eh, mucho diseño de audio Como nos encanta, ¿no? Eh, es más moderado, pero sí hay diseño de audio Hay música eh, Y hay, pues, un talentazo No sé si quieres, primero que escuchemos a ver, ¿por algo qué no la pones? Y sí, exacto, luego platicamos mira, ya, de
2: eso Exacto, ¿no? vamos a escuchar Entonces, eh, amigos de Pepe el Torino Inocente Prepárense, siéntense bien Acomódense, no, no se distraigan Pónganse Pongan audífonos. sus audífonos Si es posible Y escuchemos ...esta nueva versión de Calimán... ...que no hagan ruido en casa... ...no hagan ruido, sí... ...cállale al perro... ...a ver... ...escuchemos...
3: ...o lo liberan... ...o se las verán conmigo...
1: ...el hombre del parche voltea a ver a Calimán... ...con el alfanje en el aire... ...nos ha hecho trampa... ...y nadie se burla de nosotros... ...ya te dije que no metas las narices donde no te incumbe... ...o tú... ...serás el siguiente... El sujeto se desentiende de Kalimán ...con un ademán de fastidio.
0: ¡Han matado a la pobre y ¡Ella no tiene la culpa de nada, malditos!
1: ¡Vamos, Karim! ¡Termina de una buena vez para recuperar nuestro dinero... ...y el de sus otros clientes! Le dice el hombre que sujeta al muchacho... ...mientras suelta una carcajada. Karim, el hombre del parche... ...hace una mueca de satisfacción. Tienes razón, Sarif... Quedémonos con todo el dinero. Karim lanza un tajo a la frente del adolescente, pero antes de que logre bajar el arma, siente un fuerte piquete en el dorso de la mano. Suelta el alfanje mientras lanza un grito de dolor. Se observa la mano y descubre un pequeño dardo. Voltea con asombro a la entrada del callejón. La distancia no es tan corta como para que dé tan fácil en el blanco. Les advertí por las buenas que dejaran al muchacho en paz. Calimán guarda la cerbatana...
2: ¡Guau! El... Wow, o sea, tenemos ahí a Calimán. Yo de repente pensé que estaban ahí Salinas con Calderón ahí... Este, <risa> Maniobras de alguna cosa chueca. Pero es decir, ese lo, 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 lo recuperan del personaje, lo digamos lo actualizan, uh -huh, uh -huh. esto es... ¿Y y cómo, cómo llega a las nuevas generaciones? Que no les tocó que para muchos ya de pues, no sé, treintañeros, ya no... Calimán de ser un, un ruido en fondo ahí de un recuerdo lejano de, algún, de su tío, de su papá, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, han, lo han asumido estas nuevas generaciones?
3: Mira, eh, lo primero y más importante es que Calimán es, eh, está arraigado en México, entonces cuando la gente se entera a los nuevos, sobre todo los niños que se enteran que existe un superhéroe creado, encumbrado en México, bueno, pues les genera muchísimo interés, sobre todo
2: después cuando saben que tuvo el récord... Permíteme un segundito, sí. porque vamos a hacer un corte rápidamente. Ah, Continuamos, perdón. Ahorita regresamos aquí. Pepe el Toro es Inocente.
1: Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
0: Es serenidad y la ciencia, mucha la ciencia, soy.
1: Sí, desde luego que sí, Solín. ¿Quién eres? Solo sé tu nombre. ¿Calimán? ¿Quién eres? ¿Un dios de omnipotentes poderes?
0: ¿O el demonio convertido en hombre?
1: Mi nombre es Calimán. Y él es Solín, mi pequeño amigo. ¡Es un
0: cocodrilo!
2: Al... ¡Ay, eh, ¡Solín! Hablemos un momento de Solín, ah, digo, bien, para que bien. la gente que, que no, no está muy familiarizado con esta historia, vale la pena decir que Calimán era el gran héroe, sí. pero siempre tenía un compañero. Así es, su, su gran
3: amigo Solín, que precisamente en esta historia, en Profanadores de Tumbas, es donde lo encuentra, y por ahí, no, no sé si no, no, no escuché que eso no, pero por ahí tenemos el clip justo donde rescata a
2: Solín. Ah, sí, es lo que, es que vimos a la entrada. Ah, perfecto. No, no tienes este audio. Ah, no,
3: no los, es que sí, no, no trajimos, pero bueno, no, no importa. Esa es una escena icónica, porque es la primera... Primera aparición de Solín. Bueno, minutos antes es cuando aparecen en esta historia. Eh, lo rescata de las calles del Cairo. Eh, es un vagabundo. Es un niño, pues, de, de cierta manera, pues, ya sabes, hecho a las calles porque es huérfano, siete, ocho años. Acá en esta versión ya tiene unos 11 años. Ya es puberto. Y eh, es encantador de serpientes. Pero está engañando a los turistas del Cairo, ¿no? Claro, Como claro. en cualquier gran capital sí, está sí. ahí. Eh, es carterista. Es, <risa> ya sabes, tiruriru, ¿no? Pero Calimán lo descubre porque tiene la misión... Que, que se plantea justo desde el origen de Calimán, se plantea por ahí, vienen algunas eh, como pistas para que eh, él vaya, acuda en algún momento a el Cairo, a Egipto, y entre tantas cosas tiene que proteger a un príncipe. Okay. ¿Y cómo lo va a reconocer? Ah, pues por una marca que lleva de su legado del eh, pues del faraón eh, Ramés III. Entonces, bueno, ya, ya de ahí se vincula tanto el origen de Calimán con profanadores de tumbas. Entonces, Solín es un, es un Solín ahora... Eh, no es un personaje como el de antes que era medio inocente, medio entrometido y como a veces lo que pasaba con Solín es que era insolente y, y echaba a perder muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahora es un niño más, más abusado, más inteligente, le ayuda más a Calimán, eh, tiene un olfato especial para detectar eh, eh, la malicia en la gente o bien la seducción de las mujeres que se le acercan a Calimán, oh, y es medio pica, y es como, a ver, a ver, a ver, ¿A qué? ¿por qué miras a Calimán así? Te tú, quiere merendar, Calimán, sí, sí. esa señora
2: te quiere merendar.
3: Y, y bueno, eh, es un solín distinto, eh, ya tiene, te digo, 11, 12 años, ya es puberto, ya siente cosquillitas en la entrepierna. Ok, ¿no? ok, ya tiene peligros en el callejón. Y, sí, y, y ¿sabes que Es el giro que se le da muy importante a, a esta historia, también es con las mujeres, porque las mujeres antes, tú sabes, en los 60 70, en fin, antes tenían otro papel, otro rol en las historias de los héroes, ¿no? Eran como...
2: Sí, pues eran las víctimas, eran las que había que rescatar. Y eran débiles, ¿no? Débiles.
3: ¿no? Y eran bonitas, eh, y ya, ¿no? O, o eran las que... Pues, hacían, Era una,
2: una cosa de adorno, ahí. Un poco
3: sí, que triste, sí, sido, ¿no? sí, sí, pero sí. ahora se trabajó justo con Storytel en replantear todo esto y ahora tenemos a una heroína eh, que le ayuda a Calimán definitivamente a resolver la historia, que es egipcia, es morena, también un tema de discriminación que sucedía antes, ahora no, ahora el, el hecho de sus rasgos egipcios claro. le generan a ella precisamente eh, una legitimidad que se vincula con el faraón Rames III. Bueno, aquí es un poco de spoiler, sí. pero pero eh, tienen que que no te, o sea, tienen que descubrirlo. Si ya conocen la historia de Profanadores de Tumas, ya sea en la película, eh, en el, la historieta del 65 o la radionovela del 63, créanme que la tienen que escuchar porque no tiene nada que ver, aunque se preserva como la sinopsis. ¿no? Y por otro lado... Eh, tenemos también eh, otro villano que no es un villano común y corriente, no es el Eric eh, von Trof, eh, Krufen, eh pues, pues no sé, eh, es muy distinto, como que eh, de, de los mo monstruos de los sesentas a eh, ahora que es un nazi, es un neonazi que, okay. que, que fue entrenado precisamente. Casi no hay de esos. Y, y ahora, sí, casi, casi, no hay, ¿no? casi no han salido las cloacas <risas> esos
2: personajes.
3: Y, y bueno, también se trabajó mucho con eso. Y las voces, las voces que nos tardamos en hacer el casting para que estuvieran a la altura de lo que se hizo siempre. Históricamente, tú sabes que Alimán eh, en Radio Aventuras, pues tiene un, un pedigrí, ¿no? Que, que, que claro. lo mantuvo al aire y, y vigente durante muchos años y que lo puso como una de las mejores series auditivas de todos los tiempos, sobre todo en la Edad de Oro de la Radionovela.
2: Claro, porque además en esa, en esa época. De bien, la, la tele pues no tenía la influencia que tiene, que tuvo, que ya está perdiendo otra vez. Sí. No había, evidentemente, redes sociales, no había nada de esto. Sí. Y la manera de hacer esas radionovelas era pues muy cuidadoso, mucho sí. detalle. Sí. Se oía todos los pasos, el, los, los folies, sí los, todo lo que está alrededor sí. de una historia Así y, como... y las voces eran muy bien cuidadas. Bueno, la de Calimán, bueno, la que hicieron, no sé si se puede revelar el secreto, pero era el, el
3: Mira, era Calimán, era el propio Calimán. Sin embargo, alguien tenía que cobrar los cheques cuando se pagaban regalías. <risa> claro, claro. Y entonces Luis Manuel Pelayo, Luis Manuel que era un Pelayo. gran actor, actor de voz sobre todo, locutor, conductor, eh, sí. bueno, pero era, era sobre todo actor de voz. Salía desde las eh, animaciones, las eh, películas, eh, largometrajes de, de Disney. Eh, entonces ya era grande. Eh, él, él decía que también tenía llamados para ir a cubrir a Calimán cuando Calimán estaba en alguna aventura
2: claro. muy peligrosa y pues,
3: no, no podía llegar a tiempo al llamado. no Pero era Luis Manuel Pelayo eh, una de las, de las voces y eh, Solín, ese primer Solín de Profanadores de Tumbas y las siguientes eh, series era el mismísimo Luis de Alba. Claro. no Luis de Alba, ya joven. Pero haciendo la voz todavía más joven que se escuchaba como adolescente. Sí, y sí. es eso lo que quisimos rescatar al solín de la primera aventura en Profanadores de Tumbas. Después claro. lo hicieron más niño. Y de hecho lo llegó a hacer hasta María Luisa Alcalá, por ejemplo, que es una voz
2: ah, eh,
3: de, de, de mujer, ¿no? Sí, 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 y pasaron varios más
2: sí, pero sí, sí, pero las nieves la chilindrina hacía muchas voces de niños sí. de sí, ni ya sí, sí, Hacía el gancito Hacía el gancito ¿vale? Y hacía cuántos, ¿Cuántos personajes Hizo de, sí. como, y, como y, niño? Y, ¿no? y de
3: hecho Por ejemplo en, en Colombia Que también se hicieron Versiones colombianas se Adaptaban los diálogos y, 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 la, y los actores Eran colombianos A Solín También lo hicieron Mujeres Siempre mujeres Haciendo voces de niño Entonces aquí dijimos No Solín tiene que ser Solín si, si Calimán se interpreta a sí mismo Que Solín se interprete a sí mismo Y entonces con un empujoncito De Oliver Díaz Barba Que es hijo de dos grandes actores de doblaje Y que tiene justo 12 años Y que es un chavo que está en los videojuegos Que está conectado todo el tiempo Que ya sabes, no suelta la, el iPad Ni el celular, sí. ni nada Y ahora menos porque van a la escuela O la escuela va y sí, no ya, en casa sí, claro. Entonces eh, es un gran actor eh, Los invito a que lo descubran Por ahí ya quizás escucharon algo de, de, de Solín. La dirección de, de, de Solín fue muy fácil. Tanto la de Solín como la del narrador fueron muy, muy fáciles. Fluían. Parecía de verdad que el espíritu de este niño pispireto ¿no? <risa> eh, eh, habitaba en el cuerpo y en la voz de Oliver eh, Díaz Barba, fue increíble descubrirlo fue difícil la decisión de, de tenerlo pero, porque había muchos muy buenos y bueno, el narrador que en este caso, como te decía, en los audio cómics, la principal narrativa está en la voz del narrador válgase la redundancia, y en este caso es el mismísimo Carlos II, que es vale. eh, una de las voces más reconocidas en toda América Latina, tú sabes él era Woody ¿no? Eh, claro. en, en, en eh, pues en el Toy Story, pero también era Alf. ¡Ah, eh, bueno.
2: Alf! ¡Qué maravilla,
3: Alf. <ríe> Y hace muchas, muchas, muchas voces, muchas cosas, incluso de animes y otras. Eh, y es Carlos II que siempre... Eh, él participó incluso en, en las series primeras de Calimán o asistía a, a ver a, a, a los grandes actores, a los llamados, y siempre quiso participar o ser el mismo Calimán. Ahora, eh, pues tiene el papel de, de narrador. Y es, déjame darte también otro dato, él hace al papá de Calimán... En el origen, que es la primera eh, historia contada, el audio cómic, él hace al papá de Calimán en la precuela del de origen de Calimán, que ya ese sí ya para que veas está todo publicado desde hace, desde la fue en la film de Guadalajara la última a la que se pudo ir que fue en 2019, ahí se estrenó. Ya se me hace tan lejano. Sí, es que es el año uno antes. <risa> antes antes, a, antes, a, AC, AC, antes del
2: COVID. Del COVID, exacto. Oye, Rabid Aguilera, que estás todo en este, en este... Desde el 2000 estás metido en este Justo. tema. Desde el 20, antes del COVID. Desde antes del COVID. Es decir, ¿cómo te interesó, digamos? Puede ser que alguien dijera, bueno, pues... Ves ahí una, un, 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 nicho de, de un nicho de negocio. Ajá. No puedes alguien puede decir, pues ahí hay gente que lo quiere, quería escuchar y quería por nostalgia o por escuchar algo distinto. Pero tú, ¿cómo fue que te interesó esto? O sea, ¿tanto te pegó eh, es, esas historias? ¿O cómo fue que te interesaste tanto en eh, Calimán, el hombre increíble? Sí, es algo bien interesante porque
3: se fue dando, pero yo creo que lo principal es que. y, y, y que no suene, por favor, pretencioso. Calimán llegó a mí. O sea, fue, fue al revés, porque estábamos en radioactivo
2: justo en 98.5%. Aquí mismo. Bueno, no en esta, misma, en esta misma, frecuencia, no en este mismo este espacio. No, este es muy fifi. Este no, muy ya muy creo fifí. que estaba en una caverna, ¿no? Metió una caverna. Allá
3: estábamos en, en cerca de la central de Abastos sí, allá en sí, sí, Atlasolpa City. Sí, claro, no. Atlasolpa. Sí, no. yo fui un par de veces. Allá en sí. la delegación Iztapal te atracan. No, muy divertido también, por cierto. ¿eh? Pero. Eh, no, bueno, era hasta la frecuencia en la Ciudad de México, pero ahí estábamos retransmitiendo las series clásicas de radio producidas por RCN, Radio Cadena Nacional, claro, claro. como una puntada los domingos y resultó que eh, era no solamente el programa de mayor rating los domingos a las 11 de la mañana en la FM de la Ciudad de México, sino tenía, ahí será un quien vive con el mañanero de radioactivo de lunes a viernes y con... Eh, Olayo Rubio en las tardes, ¿no? Decíamos.
2: Me suena, Oscar, Olayo, ¿cómo? me suena. <risa>
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto, que es tan vintage, era la época en la que estaba lo kitsch? ¿no? Y los sí, hipsters sí, sí. todavía no estaban clasificados como tales. Como, pero pues ya
2: ejercían. Ya ejercían. Pues ya ejercían. <risa> Entonces,
3: <risa> eh, bueno, fue un fenómeno. Y de ahí que eh, la familia Vázquez, los herederos de, de pues toda la propiedad eh, intelectual, industrial de Calimán, asisten a un grupo de productores de audio que ya estábamos poniendo en nuestro estudio Neurón Audio eh, para que hagamos una... Bueno, terminemos de hacer la producción de El Collar de Nefertiti. Se grabaron las voces para un monoepisodio, o sea, que se contaron en una sola eh, entrega, eh, y, pero no, eh, no había quien porque pues, se murieron todos, ¿no? Todos, ya. Entonces, no había... <risa> oye, ¿quién lo hace? Se quedaron desde el 87 grabadas las voces, y entonces ya para el año 2000 nos entregan las cintas y nos dicen por favor háganlo porque vamos a lanzar esto junto con un cómic que vamos a hacer para que mientras lo escuchan ojen y tal lo hicimos en el 99 2000, lo entregamos y les encantó, a la familia Vázquez les encantó se vendió muy bien en cassette ¡Órale! <risa> en cassette y CD. Amigo milenial, cassette es un
2: artilugio, así, de una
3: cinta <risa> y quedaron algunos, eh que por cierto ahora se van a distribuir, ya te cuento, en un paquete, bueno. y nos, los, eh, nos entregan pues ahí sí un contrato.
2: ¿no? Yo todavía tengo, perdón, este cassettes de radioactivo. Y bueno, también de Rock 101. Ah. Tengo cassettes. Y todavía tengo una grabadora donde los puedo reproducir cuando tengo una, un ataque de nostalgia. <risa> los pongo.
3: Pues pre prende antes que prendas la, la grabadora, prende una veladora para que no se descomponga. Porque si se descompone ya no hay quien... Ya no hay, ya no hay piezas,
2: ya no hay manera. No, ya no ¿no? Hay manera.
3: Y entonces nos dan un contrato y nos dicen, por favor, ustedes se encargan de hacer eh, Calimán el relanzamiento y nada más nos dan un porcentaje, una licencia eh, exclusiva. Y ahí empezamos. Entonces, yo tenía esta empresa, Neurón pero con el paso del tiempo una vino, vinieron una serie de vicisitudes por así decirlo,
2: por decirlo de legales
3: eh, en donde ya no quisiera abundar pero bueno fue eh, es, eso da para una serie completa en Netflix o en la plataforma de tu preferencia <risa> de, cómo, de cómo Calimán y su espíritu nos ayudó a resolver todo ese laberinto legal
2: es que sí, es que bueno me imagino porque sí. es algo digamos ya viejón uh -huh. que debe haber cosas que han cambiado la propia materia Yeah. Uh... De, sí, de, de Legal. De autor, se transformó...
3: Sí. Acá fue, acá fueron, la verdad, puros vivales por ahí. <risa> bueno, pero... Siempre hay sí, siempre hay varios sí, vivales sí, sí. y siguen de saliendo. Y y sig siguen. Pero nos costó un poco de tiempo, al final en el 2012 ya registramos toda la marca, bien fíjate, 2012, después de muchas cosas que pasaron... O sea, 12 años
2: después de que empezó, digamos, sí, ya la historia. Y sí,
3: porque también en los curitos se firmaban contratos para recibir un dinero, pero no, no tenían las facultades para dar derechos cuando ya se los habían dado. a la empresa, en fin, cosas ahí enredosas, claro, pero no, en 2012 sí, sí. lo logramos y ya para 2015 me quedo solo. <ríe> para 2015 <risa> yo ya no tenía ya no nadie los socios más. que originalmente tenía, ¿no? Porque también cambian eh, eh, las figuras eh, corporativas, ¿no? Entonces sí. hicimos una nueva empresa, la cual se llama Superhéroe, SASB. Superhéroe es la ahora licenciataria, hacemos un nuevo acuerdo con la familia Vázquez <risa> y entonces. Pues ahí vamos. Yo no más en eso
2: ya dije, ya, sáquese de
3: aquí ya. Oh, sí. Voy entonces, a ver Astroboy eh, Pero no, ya para 2015 arrancamos con todo, con el aniversario, 50 aniversario, y con todos los nuevos planes. Y para esto, mira. Por algo pasan las cosas. Son los tiempos de Dios, ¿no? Nos diría por ahí eh, a lo mejor el locutor de sindicato. Porque durante todo ese tiempo estudiamos más al personaje, estudiamos más de, eh, de trazo, de ilustración, de cómic, de todo lo que había publicado respecto a lo que fue el fenómeno Calimán en la cultura popular, no. lo que fue Calimán en los medios, lo que fue en la radionovela, en las series, en fin... Eh, y nos ayudó muchísimo a fortalecer el relanzamiento del personaje, a revisar los cánones, incluso el misticismo. Antes se pensaba que Kali, la diosa Kali, entonces Kalimán es el hijo de la diosa Kali, el Kali hombre. <risa> eh, pensábamos o se pensaba... Que era como pues una diosa pues muy bonita, muy buena, muy bondadosa, casi como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Órale. Y no. No, no,
2: no. ¿no? Era, era más brava, era más eh, brava. Es, ¿no? Es, es, la, es por... la
3: deidad de la destrucción y, y la regeneración. Era como su cuatlicue. Exacto. Entonces, entenderlo y vincularlo de una manera respetuosa, sin quitar los cánones y, y, y como eh, la intención y el espíritu primigenio de, de don Modesto Vázquez González y sus desarrolladores. Entonces era una labor que teníamos que hacer antes de pensar en hacer un negocio y relanzar y poner a circular a Calimán. Claro. Entonces eso lo hicimos mientras los abogados hacían lo suyo. Y, pero Hijo, qué agotador. Fue agotador, pero creo que valió la pena. Eh, es un orgullo ver circulando eh, el origen de Calimán eh, en diferentes lugares. Ahora te decía, eh, se va a hacer un paquete que creo que ya se anunció en Camite o camite.com.mx. Pero es un paquete donde se va a incluir toda la saga, porque muchos se quejan de que. El COVID, cerraron Sambor, cerraron tiendas, no se podía y era el número 13. todos los cuatro números en un solo paquete. Eh, esta historia que te cuento del de collar de Nefertiti en una sola entrega en cassette Ay. y CD y también no, no sé qué más, hasta pósters va a haber en ese paquete que también va a circular eh, pues en la tienda de los tecolotes. no Pero bueno, eso es una cosa y la otra también se siente bonito escuchar como Carlos II que siempre quiso participar incluso eh, ayudar a, a, a cobrar los cheques de Calimán diciendo que él era el propio Calimán y que sea el narrador y que sea el papá y que te involucres en el desarrollo en esta nueva entrega para llegar a nuevas audiencias para llegarle a, pues, a los chavos, a los jóvenes y saber, y se hicieron exposiciones donde diferentes artistas de todo el, el, el mundo uh, bueno, sobre todo América Latina han colaborado de manera gratuita con sus interpretaciones de distintas portadas de Calimán. Entonces,
2: eso es increíble. Y,
3: y bueno, pues vale la pena. No, no,
2: qué maravilla. De hecho, vamos a escuchar otro fragmento para Órale. que la gente vaya entrando en calor. Órale, esto es de la, la calimanía.
3: Del profanadores de tumbas. Esta es, insisto, una primicia. Nadie lo tiene. Son los avances. Cuando Calimán escucha el grito desgarrador
1: de la mujer... Ya tenía varios metros sin encontrar una nueva pista de Solín. De pronto, se detiene. El eco parece llegar de muchas partes y no puede dilucidar cuál es la ruta correcta a seguir. Ese grito no
3: es de Jane. Debe ser Nila. Entonces está con Solín. Eso es bueno, porque tal vez Jane y Sarur no tienen que enfrentarse
1: a otro peligro. Kalimán respira profundamente y piensa con claridad por dónde debe continuar siempre se encuentra el camino correcto cuando se anda con los ojos de la inteligencia tras exhalar varias veces cierra los ojos afina su oído para captar todos los sonidos del interior de la pirámide y aguza los sentidos recrea una y otra vez el grito logra reproducir la escena y se deja trasladar a donde su mente lo guía.
2: ¡Hala! No, es que es. Digamos, es un, ya no hay esto, digamos. Este es. Eh, eh, aunque lo, lo adaptaron a las la, a la nuevas, eh, nuevas, nueva, nuevas formas de vida, a la nueva realidad. Uh -huh. Hay ese espíritu eh, que ya aportaba el personaje desde que inició, sí, ¿no?
3: sí, esa es la idea, exactamente. Es donde nos tenemos que clavar en. A ver, Calimán existe, y esto no lo digo porque, este no sé, me, me haya dado COVID, me vacunaron apenas antier y no sé qué. Es no.
2: por el 5G que te... El 5G que me insertaron. Que te insertaron.
3: Y, <risa> no, este, veo eh, eh, mallas cósmicos y esto. No, la verdad es que ya Calimán superó la prueba del tiempo... Y claro. persiste. eso es una de las cosas que tú me preguntabas. ¿Cómo es que ahora la gente lo recibe? Ahí está, en la memoria colectiva. Mira, eh, Antier le dio una ventona a unas chavas de 20 años de la Ibero y sabían de Calimán. No sabían bueno. cómo, pero sabían de Calimán. Cuando vieron el, el, la ilustración, que además claro. es el Calimán nuevo, sí, 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 sí. dijeron,
2: claro, ya sé quién es. Que tiene, los ro el, 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 digamos, es un trazo más fuerte. Sí. El antiguo Calimán tiene, digamos, una... una, digamos, una... Un rostro tierno hasta cierto punto, ¿no? Sí. Aunque siempre la reflexión, pero este ya se ve más rudo. Sí, pues es como les gustan más, ¿no? <risa>
3: <risa> no, quiero decir, visualmente.
2: La onda, la onda ruda, ruda, rudísima. Y,
3: y lo ubicaron muy bien. Entonces, eh, bueno, eh, Calimán ha superado esto del tiempo, por eso es un Calimán Persiste, que es como se han llamado las exposiciones, que nos han ayudado también un poco para levantar la memoria y ubicarlo. Pero definitivamente lo que le va a dar el empuje pues es que lean los cómics o que escuchen. Y lo que tú decías es muy cierto. Ya no hay ese romanticismo en la producción radiofónica. No, no, ya todas formas de, de hacer ya, estas cosas. Claro, es muy distinto. Entonces, eh, acá la ventaja eh, que con eh, con el audio cómic, que aparte no, no existía ni el formato, eh. o sea, o hay ficción sonora, o hay audiolibros, o hay motion comics que son, más bien, tú lo tienes en tu tablet y vas, lo vas moviendo a la hoja a la, y vas oyendo sí, 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 sí. algo, ¿no? Pero 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 no, en realidad esto es una apuesta que estamos haciendo un audio cómic con Storytel y eh, eh, estamos súper entregados. A mí me apasiona, tú sabes, el radio. Entonces, desde escribir los guiones para ser grabados, para... Estás pensando en quién lo va a decir, cómo lo va a decir, ¿no? Dirigirlos y luego... Entrar a estas sesiones y luego estar con el diseñador de audio y luego dónde va la música para hacer entregas de aproximadamente 40 minutos, entre 30 y 40 minutos cada una y contar en 8 episodios toda tu historia en vez de... No, es que es un comercial de 20 segundos. Lo tienes que contar en 20 segundos. Toda la historia en 20 segundos. No, yo, eh, pues ¿cómo espérame. <risas> ¿no? O estás al aire, ¿no? Pues sí, pero tienes el corte, tienes... Al, la. Ya, la, ya, la nos no, no, rato, ya nos pasó un rato, y viene
0: el corte. No
2: hay manera de pararlo.
3: <risas> pero entonces, esto está increíble, y que tú lo descargas y lo escuchas cuando quieras. Puedes estar conectado, descargar el, el capítulo, lo puedes escuchar mientras te, te Digamos bañas. Digamos, como lo que sería casicio. un podcast. En es, son, son podcasts. O sea, el podcast es un genérico, y digamos que una eh, uno de sus ramos es el, el audio cómic, o el audiolibro, o el audio lo que sea. Pero es un audio cómic para que quede como más claro, porque está ilustrado, hay colores, hay acción, hay romance, hay música. Eh, ¿Sexo no? No sé. No lo no puedo, no, no, no puedo decir. A lo mejor
2: ya estamos ante un Calimán exótico y erótico.
3: En el origen de Calimán, a ver, si estás hablando del origen de Calimán, no solamente es... Se conocen sus papás aparecen sus papás de, de carne y hueso. Bueno, ¿no? Entonces, no si hablas sí. del origen de Calimán...
2: Te, tiene que haber... Tiene que haber algo. <risa> tiene que haber... Eh, coito, ¿no? O sea, o sea algo. Concepción. Oye, mi querido Edgar David Aguilera, qué gusto que hayas pasado por, por acá. Gracias. Por qué invitado. maravilla que está haciendo esta chamba. Gracias. Que no creo que haya nadie más que lo hubiera podido hacer, que se haya metido de tan a fondo y esforzado tanto y invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo. Ya hubieran votado No, la no, cual, ya. Sí, yo, sí, yo, sí, yo sí. la verdad, yo ya... <risa> Ya el primer este, este, escollo y ya me hubiera echado a correr. Pero qué maravilla que lo Gracias. estés haciendo y qué maravilla además que no sola con Calimán, sino que vienen más este más propuestas sí. recuperar esos viejos personajes de la radio mexicana. ¿no? Yo,
3: yo te voy a decir algo y ojalá nos ayude el público. Si la gente abraza a Calimán en Storytel, en esta plataforma especializada en contenido de audio, eh, va a ser más fácil para nosotros rescatar los demás títulos y hacer lo mismo y el mismo trabajo y con la misma pasión. Y mira, lo de menos es el, el, el dinero, la, la, la riqueza como la conocemos, sino eh, rescatar el acervo cultural eh, que claro. está insertado en nuestra memoria colectiva. No,
2: no el... a mí me encantaría, ya te dije, este, el ojo de vidrio. Bien, porque fue qué un... bueno que es el ojo y no otra parte. No, 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 exacto. <risa> El teto oh. gordo de vidrio. <risa> <risa> Pero todo ese personaje era eh, alucinante. Y qué alegría que veras que estés en este proyecto Gracias. y que ya empiezas a ver la luz ya al fondo viene. del túnel. Ya. Y ya... Con un poco de suerte, tus nietos podrán vivir de todo eso.
3: Sí, ya va a ser el 50 aniversario, pero no de Calimán. Sino, sino del manager de Calimán. No, cara, ¡Ah,
2: qué maravilla! Gracias. Pido, maestro, qué gusto que pasaste por aquí. No, de repente, gracias. La, la gente gracias. Este, seguramente va a entrarle y le va que a le Que le entre porque
3: hay muchos títulos. Creo que vale 99 pesos mensuales la suscripción y hay no sé cuántos miles de títulos, decenas de miles de títulos. Y Calimán está en exclusiva ahí y está además el origen de Calimán y el making of el, el ahora sí que cómo se hizo ¿Cómo Calimán se hizo el desde Calimán. Los, los, lo que hemos platicado y más cosas a detalle, ya clavados eh, muy bien producido para que lo escuchen y el lanzamiento ya de Profanadores de Tumbas es en, me parece que una semana
2: muy bien, pues me quedo con la repitidora muchas gracias, amigos ya se acaba Pepe el Terreno Inocente, nos vemos soy Jairo Calix chao